0: Wracamy do studia. A teraz, tak jak obiecałem, naszym gościem generał Leon Komornicki. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Patrzymy na relacje polsko-ukraińskie i w zasadzie trochę tak się zastanawiałem, że nie się zastanawiam, o co właściwie Kijowowi chodzi i o co chodzi prezydentowi Załęskiemu. Może pan generał wie, o co chodzi w tej historii.
1: Ja nie jestem oczywiście wróżką, ale dla mnie jako wojskowego sprawy są niektóre oczywiste. Według mojej oceny jedną z przyczyn takiej właśnie narracji, którą uprawiał pan prezydent bo jest Polski Polaków, to nie Polska, to nie jest jakaś mgła, która to jest naród, to jest, to jest, no jest państwo to jest jego historia, to jest sąsiad Ukrainy, to jest także ta wielka pomoc wielkie serce, które ukazaliśmy Ukrainie na początku tej wojny. Bez tego Ukraina w mojej ocenie, a mam to w ocenę jednoznaczną, nie, 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 nie prowadziłaby tej nadal tej wojny, tą wojnę by przegrała. W związku z tym, że kontrofensywa ta w cudzysłowie nie idzie tak, jak to sobie założono, a nie mogła ona pójść tak, jak on sobie założono, bo jest prowadzona we, we wszelkim zasadom sztuki wojennej, ale także wyobraźni operacyjnej tej wojskowej, ryzyka operacyjnego, które zostało przekroczone wszystkich przestrzeniach praktycznie, tych taktycznych, operacyjnych i strategicznych, a więc jest to działanie o charakterze taktycznym, które prowadzi ukraińska armia i które w mojej ocenie zostało narzucone przez charakter rosyjskiej obronie w strefie śmierci, bo Rosjanie mając 8 miesięcy do dyspozycji, ten czas, w którym ukraińska armia nie prowadziła żadnych praktycznie działań zaczepnych, czyli ofensywnych. Przestrzenie od Zaporoża do Bachmutu i dalej w głębi do Krymu, to jest jeden wielki obszar strategiczny, właśnie w tym obszarze strategicznym Gerasimow i swoim wojskiem zbudował w ciągu tych musimy mieć strefę śmierci. Śmierć dlatego, że ten obszar fortyfikacyjnie, niż nie rozbudował, a kierunki dostępne do czołgów i transporterów, pancerze, a więc to, co stanowi oręż dla wojsk lądowych, te, które miały przecież pokonywać ten cały obszar i przeciąć kanał, czy korytarz, przepraszam, łączący Krym z lądem Rosji, tak, z na tyle, że te czołgi te, tam zaminował, fortyfikację rozbudował, że on jest nie do pokonania w ten sposób, poprzez działania taktyczne, które niektórzy nazywają ścierające obronę rosyjską, która, która, jeszcze raz powtarzam, postawiła sobie za cel, jaki, jaki w tej całej operacji? Wykrabić ukraińską armię. I te działania ukraińskiej armii, prowadzone w czwarty miesiąc, mają charakter pozycyjny z punktu widzenia strategicznego, bo ukraińska armia póki co, można powiedzieć, odgryzła czy odrąbała z tej obrony powierzchnię mniejszą od połowy średniej wielkości powiatu Rzeczpospolitej, czyli naszego powiatu. To jest dziś w granicach 600 tysięcy kilometrów. 6000 przepraszam 600 km 2 kwadratowych 600 km, a średniej wielkości powiat w Polsce ma w granicach 1200 1500 km kwadratowych no więc a gmina, a gmina, to to powierzchnia średniej wielkości wiejska 47 kilometrów kwadratowych, tak, żeby to obrazowo zrozumieć, co to za przestrzeń, które do nas wykrzykują wszyscy, że to wielka kontrofensywa. I, ro, i czynione je to jest ogromnymi stratami wywiewczym, w sile żywej armii ukraińskiej, żołnierza przelewanej krwi, podawanym życiem, bo tam czołgi nie wiadomo, bo jeden z zamiarów tej całej operacji, żeby się państwo zrozumieli, czy tej tego zamiaru obrony tej strefy śmierci, było uniemożliwienie czołgom i transporterom właśnie wtargnięcie w tą obronę ciężkiego sprzętu, żeby nie prowadzić żadnych działań manewrowych, zmierzających jak najszybciej ku Morzu Azowskiemu. Inaczej mówiąc, piechota, bo piechotą się to robi, prowadzi te działania, odcięta jest od czołów, od wsparcia czołów, właśnie tego wsparcia w boju, w walce i transporterów pancerzony, póki co tam lekkie pojazdy przenikają lub też jedno, w niewielkich ilościach czołgi, pojedyncze można powiedzieć czołgi, tam nie przedrą się w tą głębię, która nadal jest, względu na tempo działań zaczepnych, nadal jest w głębi wzmacniana, bo Rosjanie mają czas. A z drugiej strony armia ukraińska nie ma przewagi w powietrzu, nie ma samolotu wystarczającej ilości, nie ma rakiet dalekiego zasięgu, żeby móc odcinać dopływ, ten rejon wal do tej strefy śmierci, amunicji, stanów osobowych, całego logistycznego wsparcia, ale także sprzętu bojowego, bo nie ma, nie ma siły, w ten spo, z powodu braku tych systemów, mi są i amoloty, jakie są 16 inne, żeby stworzyć na granicy z Rosją taką swoistą strefę antydostępową, bo trzeba odciąć, to jest zasada sztuki wojennej, bez odcięcia tego nie wygrywa się wojny z Rosją, nie wygra się wojny z Rosją, to jest iluzja, To jest konfabulacja, to jest chciejstwo, to jest złamanie wszelkich zasad sztuki wojennej. W związku z tym, że nie ma powodzenia, że te wszystkie zasady są złamane i próba zakrzekiwania, że ta kontrofensywa odnosi sukcesy jest nieprawdziwa, a w rzeczywistości jest tak, jak jak jest postęp w obszarze, czy w w czasie i przestrzeni, bo działania bojowe mierzy się czym? Czasem i przestrzenią. Jeszcze cztery miesiące i dzienny uzysk w tych działaniach, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest 200-300 metrów kwadratowych, a plutonowy punkt do poru pluton, to jest 300 na 300 kilo, 300 na 300 metrów. Taką powierzchnię powinien bronić rosyjskiej armii, to jest 900 metrów kwadratowych. Czyli dziennie praktycznie ukraińska armia wydłubuje, można powiedzieć z tej fortecy z tej, tej twierdzy, którą Rosjanie zbudowali, mając 8 miesięcy do dyspozycji i teraz także w głębi mają ten czas do dyspozycji, tak, że zbudowali tą, tą twierdzę, zbudowali w powierzchni 70 tysięcy kilometrów kwadratowych, bo taka jest powierzchnia tego rejonu, tej strefy śmierci, wydłubuje się niecałe, można powiedzieć, półtorej drużyny, broniącej drużyny, to jest sukces, to jest kontrofensywa. Kontrofensywa
0: to A jest... może się nie da inaczej, może są takie warunki, że Ukraina nie ma innego wyboru, tylko Ale właśnie. to się nie prowadzi powo- w ten sposób
1: walki. To się nie podejmuje w ogóle, bo to co to za to się, to, to się prowadzi do wykrwawienia ukraińskiej armii. To, to nie jest to jest, co, tylko dlatego, żeby walczyć? żeby co, swoją zapiekłość, swoją zawziętość demonstrować? iracjonalny sposób. A może tam jest jakiś
0: element polityczny, panie generale, że dostał, że, że jest taki rozkaz z zewnątrz atakujcie. Ale
1: polityka też to nie wytrzymuje, dlatego, dlatego właśnie tego typu działania się podejmuje w przestrzeni międzynarodowej przez Załęskiego, przez jego kierownictwo, bo on sam nie jest, żeby de- właśnie szukać usprawiedliwienia tych niepowodzeń w mojej ocenie. Tak, szukać tutaj winda, może polskie, a może to, że polska embargo nałożyła na zboża, a może to, że tam już teraz co, ty, ty, techniki nie będzie dostarczać. Przecież ta technika jest dostarczana w takim ilościach i takich taki możliwościach, jakich nas stać. Na stać zrobiliśmy bardzo dużo. Myśmy praktycznie w wyniku przekazania tej techniki czołgów, przecież samolotów 29 i artylerii, i amunicji, no to dokonali, dokonujemy w tym momencie przezbrojenia, jednocześnie nie tylko modernizacji, ale poz- przezbrojenie Wojska Polskiego, bo wszystko musimy teraz to miejsce kupić. Oczywiście Stany Zjednoczone ostatnia decyzja jest, że częściowo nam to, to sfinansują także i to jest część chwała. Ale z drugiej strony pan prezydent Załęski to całe kierownictwo nie może w taki sposób tutaj wykorzystując wysoką trybunę organizacji narodów zjednoczonych i inne przestrzenie swoich spotkań nie wykorzystywać do budowania takiej narracji, która jest niesprawiedliwa, jest krzywdząca nie tylko polskie państwo, ale przede wszystkim polski naród. I to jest bolesne, to jest bolesne, że się wykorzystuje właśnie, jak pan mówi, o polityk, politykę do tego, żeby właśnie w taki sposób usprawiedliwiać czy też zasłaniać, tworzyć zasłonę dymną niepowodzeń, jakie są na froncie. Na froncie. A je się nie da zakrzyczeć. One są oczywiste. One są oczywiste. W Ukrainie dzisiaj także decyzją polityczną, panie redaktorze, podniesiony został wiek poboru, poboru, nie rezerwistów armii ukraińskiej do 34 lat, bo człowiek, bez człowieka, nawet, nawet jeżeli ukraińska armia wejdzie w posiadanie najnowocześniejszych systemów walki, samolotów, rakiet dalekiego zasięgi, czołgów, abramsów, Jak nie będzie ludzi dobrze wyszkolonych, wykazujących wolę i gotowość do do walki, tak to to i wojny się nie wygra. To ta technika jest bezużyteczna i często w naszej przestrzeni pojawia się bałwochwalstwo właśnie techniki na człowiekiem. Mówimy o wszystkim, technice, amunicji, o wszystkim, to jest oczywiście bardzo ważne bo bez amunicji też wszczętnie, ja bez rakiet, bo wyrzutnie rakiet można mieć, ale trzeba mieć rakiety do tego, czołowi można mieć, ale trzeba mieć amunicję do tego. Trzeba mieć wyskłone załogi zgrane, bo nie, one nie pójdą przecież tak z marszu do tego, żeby walczyć. Na to wszystko trzeba czasu i tak dalej, i tak dalej. Właśnie w przestrzeni występuje bałwochwalstwo techniki nad człowiekiem. A amunicja teraz, amunicja. jakie możliwości są teraz, żeby tą amunicję dostarczyć ukraińskiej armii, bo też ona determinuje działania tej tych, te, które prowadzi Armia Ukraińska, bo tej amunicji trzeba trzy razy więcej i artylerii, właśnie bo to jest wojna przemysłowa jak w działaniach obronnych Armii Ukraińskiej, jeżeli Armia Ukraińska zużywała dziennie siedem tysięcy pocisków artylijskich kaliber 155 mm, to teraz trzeba 40 do 60 tysięcy pocisków artylijskich tego kalibru tego rozmiaru, a przemysł amerykański, do, nie tak dawno podjęto decyzję w 2024 roku osiągnie zdolność do produkcji 80 tysięcy pocisków artyleryjskich tego kalibru w ilości miesięcznie. Niech pan dobrze słucha i państwo słuchają 80 tysięcy pocisków. Armia Ukraińska to zużyje w działaniach ofensywnych w ciągu dwóch dni. A europejski przemysł kiedy to, to, ile tych amunicji jest w stanie 8- 8-10 tysięcy. Takie są potrzeby tej wojny przemysłowej. To nie są żarty. To nie jest opowiadanie różnego rodzaju opowieści, które nic nie mają wspólnego ze sztuką wojną, które w głównej mierze wygłaszają różnego rodzaju eksperci i byli wojskowi. To jest przykro mi z tego powodu że takie właśnie opowieści są, które są głównie podaktowane potrzebą ilości lajków, a nie rzeczywistą oceną trwającej, krwawej i wyniszczającej wojny, która stworzona nie tylko na lądzie przecież, ale w przestrzeni powietrznej, w przestrzeni morskiej, bo Rosjanie cały czas, bref różnego rodzaju narracjom, które się też u nas pojawiły, a na głównie są zbudowane na rosyjskiej dezinformacji, bo rosyjskie zasady strategii wojennej zbudowane na azjatyckich tutaj po, po, po tym fundamencie, w azjatyckim fundamencie mówią, jesteś słaby? Mów, że jesteś silny. Jesteś silny? Mów, że jesteś słaby. Jesteś daleko? Mów, że jesteś blisko. Jesteś blisko? Mów, że jesteś daleko po to, żeby dezorientować, osłabiać, rozluźniać, tak, dekoncentrować, a później co? Uderzyć uderzyć niespodziewanie. Właśnie ta rosyjska dezinformacja w tej naszej przestrzeni informacyjnej podawana przez różne media zagraniczne, także ale także portale, tak dalej, jest wszechobecna i ona karmi właśnie tych, te, te nasze oczekiwania właśnie, że Rosja była słaba, że armia rosyjska przegrała, że ta wojna już się skończyła, armia ukraińska wygrała, to Rosjanie wychodzą naprzeciw tym naszym oczekiwaniu i informują, że amunicji już niedługo będzie brakować, że ukraiński przywódca przyjechał, bo dlatego, że amunicji nie ma, co jest nieprawdą, oczywiście. Oni oczywiście prognozują, Rosjanie, że tej amunicji trzeba będzie bardzo dużo, bo ta wojna będzie skalować będzie bardzo dużo i za rok może trzeba będzie sięgnąć po koreańskie zasoby, ale z drugiej strony, żeby koreański przemysł produkował już teraz, a nie dopiero wtedy, kiedy zabraknie. A tutaj u nas już się konfabuluje, już się w tego robi całą ocenę i w ten sposób rosyjska wojna informacyjna, panie redaktorze, zarządza refleksją naszych ekspertów, w cudzysłowie oczywiście wojskowych, tak, zarządza, zarządza i tak spełniając nasze oczekiwania, które rozmijają się z rzeczywistością. Bo ta wojna trwa i trwać będzie i na pewno w tym roku się nie zakończy. Według mojej oceny dwustu ukraińskiej armii powinno dokonać refleksji strategicznej i zmienić tą całą taktykę, bo to nie strategia, bo póki co ja nie widzę tam żadnej strategii w tych działaniach armii ukraińskiej, a taktyką nie wygrywa się wolnie. Działania taktyczne nie przeistoczą się sukcesy w wymiarze strategicznym i, operac- i, i, i operacyjnym i strategicznym nie przerodzą się, odwrotnie zawsze jest, że właśnie strategiczne, w manewr strategiczny połączona operacja powierzchni lądowa bo tak ta kontrofensywa powinna wyglądać, obejmująca swym zasięgiem nie tylko przestrzeń taktyczną, ale i operacyjną i strategiczną, jest sięgająca swoimi środkami rażenia na głębokość tysiąca kilometrów, do tysiąca kilometrów. Jednocześnie wtedy ona odnosi skutek. I porażenie ogniowe środków przeciwpancernych, środków także dronów, artylerii rosyjskiej w tej strefie śmierci, żeby wybić zęby i odciąć dostęp tam świeżych sił, dopiero może doprowadzić do wygrania tej całej operacji. Taktyką, działaniami tymi rozproszonymi ścierającymi, jak to niektórzy nazywają, można się ścierać, przepraszam, nie wykropkuję to dalej, tą swoją myśl, ale nie nie walczę, bo ściera się człowiek. Ginie żołnierz ukraiński, ginie rzecz najbardziej ulotna, najbardziej wartościowa. Ona jest najbardziej, człowiek jest najbardziej wartościowy. Bez niego się wojny nie wygrywa. To musi nastąpić refleksja. Refleksja zmiany, w mojej ocenie należy to właśnie tą refleksję przeprowadzić. To jest najwyższy czas, najwyższa pora, bo ten wyłom, który dokonała Armia Ukraińska na kierunku głównego, można powiedzieć, wderzenia od Orichowa w kierunku Tokmaku, tak, jest dopiero o głębokości dwudziestu paru kilometrów. To jest, panie redaktorze, zgodnie z sztuką wojenną, dzienny uzysk operacji ofensywnej, dzienny dzienny, bo pierwszy dzień taki wyłom powinien być zrobiony, a nie cztery miesiące. To gdzie my jesteśmy? O czym my to mówimy? To jest Werdę i IPR. To jest pierwsza wojna światowa. To jest działania są pozycyjne, bo ten wyłom może być natychmiast zlikwidowany przez armię rosyjską, jeżeli ona do, posiądzie określone siły i zdolności żeby ten worek, bo taki kształt, takiego leja to wszystko ma, to nie ma nawet kształtu trapeza, bo działania właśnie takie powodzące wyłom nie można, można doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie ten końcówka można to na kierunku tego uderzenia te działania się zawężają. To świadczy o braku siły, braku siły, bo powstaje lej. W związku z tym ten lej może być w każdej chwili, to tworzy się taki worek ogniowy, te wojska, które się tam znajdą, mogą być w każdej chwili obezwładnione i on, ten lej może być zamknięty i okrążone te wojska i rozbite. To nie żaden póki co to jeszcze niczym nie świadczy. Nie wiem skąd się to bierze. Ta konfabulacja, to takie zakrzykiwanie. No właśnie.
0: No właśnie. Skąd się to bierze tego, my nie wiemy, ale jeszcze na koniec bym dopytał panie generale, bo czas nam się powoli kończy. Tak. Jaka powinna być polska strategia w tej wojnie, zwłaszcza, że ten jest, jest ten komponent także polityczny, co polskie siły zbrojne i polskie państwo powinno realizować w ramach tego etapu wojny na Ukrainie.
1: Przede wszystkim to, co mówią władze, to trzeba się z tym utożsamiać. My komunistycznie nie dyskutować, my powinniśmy dbać o własne bezpieczeństwo, własny interes, bo jest dostatecznie, w mojej ocenie, mówiąc, rozbroiliśmy się przekazując tą technikę, a czasu nie ma, a po to, żeby się uzbroić, no to ten czas też musi być dosyć długi, bo też ta technika, która ma do nas trafić, który pan minister poza, zamówił w przemyśle amerykańskim głównie, przecież i koreańskim, nie to z dnia na dzień, to trzeba wyprodukować tej ukraińskiej armii, przecież Ta technika to nie nie, nie, nie trafia z spółek, to nie jest sklep. Ten przemysł Zbrojowy Zachodni pracuje w trybie jakim? Pokojowym, nie wojennym. Dzisiaj gospodarka rosyjska i przemysł i tam wszystko, przeistoczyło się w machinę wojenną, bo wszystko jest podporządkowane działaniom wojennym. Tam pracuje to wszystko w trybie 24 godzin na dobę, tak, czterozmianowym. A, a przemysł, póki co zbrojnie zachodni no nie, nie ma takiej potrzeby, kasuje w tym pokojowym. To trzeba wyprodukować. W związku z tym my powinniśmy po prostu zadbać o własne bezpieczeństwo, oczywiście popierać Ukrainę i to, co jest stanie nasz przemysł wyprodukować i przekazać tam czy sprzedać okej, okay, to trzeba robić, ale już ze stanu Wojska Polskiego już nie ma co na taką sprawę zdejmować. Teraz my musimy dbać o własne bezpieczeństwo bezpieczeństwo, bo nie wiadomo, jak ta wojna w Ukrainie się zakończy. Nikt nie daje gwarancji, mimo wykrzykiwań, że Ukraina Ukrainie tą wojnę wygra, że to się zakończy po myśli Ukrainy, no, chociażby w naszym strategicznym interesie tak się powinno stać i powinniśmy robić na miarę swoich dzisiaj możliwości, żeby to pomagać i wspierać, ale z drugiej strony bać o własne interesy, bać o własną gospodarkę, o własnych rolników, o własnych tutaj chleb, to wszystko, co jest polskie. Takie są i to każdy powinien zrozumieć. A kto tego nie rozumie, to znaczy wykorzystuje to niezrozumienie w cudzysłowie do tego, żeby zamazywać te własne słabości, własne braki i to, że to właśnie tam, to co się w tej chwili dzieje na froncie, jest jest swoistym awanturnictwem. Bo jeżeli sprawdzone są działania które nie są zgodne ze sztuką wojenną, z nowym rozsądkiem, przekroczone zostały wszystkie granice ryzyka operacyjnego, to to sztuka wojenna określa jako awanturnictwo i nie można tego inaczej nazywać. Tak, i tutaj my musimy dbać o swoje sprawy, tym się kierować. Oczywiście, panie reweloktorze, sami państwo, to nie może stać się powodem, żeby nasze narody się skłócały, żebyśmy budowali tutaj w tej przestrzeni Informacyjnej budowali jakąkolwiek narrację, które by nas poróżniały, bo Rosji na tym bardzo zależy i będzie ona podsycać, ale z drugiej strony ta świadomość także powinna być po stronie władz ukraińskich to najwyższych prezydenta. Tego wymaga racja stanu Rzeczpospolitej racja stanu Ukrainy.
0: I o tym mówił generał Leon Komornicki. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: I tym samym kończymy dzisiejszy kurier samo południe. Dziękuję Państwu za uwagę. No i ja zapraszam w moim skromnym imieniu jutro na poranek wnet razem z Krzysztofem Skowrońskim, a dzisiaj na Antanie Radia w net zaraz serwis informacyjny, a potem będzie się działo. Zapraszam także na popołudnie wnet oczywiście w imieniu Jaśminy Nowak. Do zobaczenia, do usłyszenia.